0: O que é mais difícil em casa? O que você acha? Eu acho mais difícil? Meio complicado nessa pergunta aqui.
1: É, Rafael. De fato, essa é uma das muitas perguntas complicadas que estamos encarando ultimamente. né? O Rafael Nascimento de Jesus tem oito anos e ele é aluno do segundo ano do ensino fundamental da Rede Municipal de Tabuão da Serra. E ele conversou com a gente junto com a mãe dele, a Luciana. Ele, como muitos alunos e alunas, junto com pais e mães em todo o Brasil, todos eles estão lidando com as novas formas de configurações da educação. Eu sou Marcelo Ganzella e no Educaramba de hoje eu conversei com alunos e alunas das redes públicas e privadas de todo o país para entender como eles estão lidando com esse momento. No nosso último episódio do Educaramba, vimos como professoras e professores estão desenvolvendo inúmeras maneiras para continuarem com a educação. Agora é hora de escutar seus alunos e alunas, né? Vamos escutar essa moçada toda. Esses são João Pedro Moraes, do Ensino Fundamental 1, Carolina Ribeiro, do Ensino Fundamental 2 e Lisandra Teixeira, do Ensino Médio. Bora escutá-los um pouco?
0: Durante essa quarentena, estou tendo aula às 7h30 até às 11 horas da manhã. Eu estou tendo aulas online todos os dias, de duas a três
2: aulas por dia. Tenho aula das oito ao meio de meia, mas
0: quando é segunda e quarta, eu tenho aula das oito às quatro e cinquenta. Todos os dias a professora nos ensina três matérias. E o melhor de tudo é que às vezes tem educação física e salas de artes. A minha rotina de quarentena está sendo me organizar.
2: De um modo que eu possa cumprir todas as tarefas solicitadas pela escola. A minha rotina nesse isolamento tá sendo praticamente quando eu estava na escola. Tirando esses horários que eu às vezes tenho mais aula, os professores têm passado muito mais lição do que era normal, porque antes eles passavam cinco lições por dia. Agora eles estão passando cinco e ainda mais
0: um monte de trabalho que vale nota pra fazer. Durante a aula, nós interagimos bastante como se estivéssemos na sala de aula. A nossa relação com os professores basicamente continua
2: a mesma. Eles estão sempre disponíveis para sanar qualquer dúvida que nós tivermos. Eles estão também através das plataformas digitais, sempre nos respondendo o mais rápido possível. Nas aulas é um pouco engraçado, porque pelo menos na minha escola a gente conversa com os professores assim... O nosso tratamento com os professores é muito de amigos, sabe? Só que essas essa amizades tem alguns professores que a gente é mais próximo, lógico. E é muito engraçado, porque a gente fica zoando com os professores mesmo quando tá à distância, entendeu? Sim.
1: Muito bem. A gente percebe que esses meninos estão seguindo com uma rotina bastante pesada, né? Com muitas atividades, com muitas coisas para fazer. Continuam com vínculo com seus professores, tendo acesso a seus professores. Né? Estão com, com uma rotina realmente tensa. A maior parte das escolas privadas tem se organizado para criar rotinas de ensino desde o início da quarentena. Isso é uma questão, isso é uma característica que a gente percebe na maioria dessas escolas. Já na rede pública, cada estado e município tem buscado suas alternativas. No estado de São Paulo, as aulas online se iniciaram no dia 27 de abril por meio de aplicativos e transmissões pela TV Cultura. Também foram prometidos apostilas, gibis, livros paradidáticos e manual de orientação às famílias. Agora nós vamos escutar o Rafael, do Ensino Fundamental 1, da Rede Municipal de Taboão da Serra, o Arthur Leone, do Ensino Fundamental 2, da Rede Estadual de São Paulo, a Camila e a Rebeca Leite, também do Fundamental 2, da Rede Municipal de São Paulo, e o Gustavo Ribeiro, do ensino médio da rede estadual de São Paulo. Vamos ouvir essa galera agora da rede pública?
0: Já que é falando sobre aqui em casa, então eu, eu tô achando meio. não tão legal assim. Ficar dentro de casa, eu, eu gosto mais de ficar na escola, comer com mais amigos, tem recreio, eu posso ver. Ficar brincando. Esse negócio de aula virtual é recente. Aí, minha mãe, ela tá procurando, só que ela não está achando pra gente. Aí, a gente não tá fazendo. Mas quando ela achar, a gente vai fazer. Minha mãe conversou com a gente e ela falou que eles iam mandar o um material para a gente fazer essas aulas. Só que como a gente ainda não está tendo, eu acho que é por isso que não mandaram, é, não, não chegou o material.
3: Sobre minha rotina de aula, bom, eu não diria que está sendo uma rotina muito boa, porque posso dizer que eu não gosto de aula online, eu prefiro muito mais, acho que talvez seja a opinião de todo mundo, a aula com presença dos professores, sabe, a aula pessoalmente.
4: No começo da pandemia, o diretor da minha escola, liberou dois vídeos para os alunos de como entrar na ferramenta Google Saladion. E alguns professores estão criando é, grupos no WhatsApp para enviar suas atividades. O segundo jeito é pelo aplicativo do governo, que é o CMSP, que é um aplicativo onde acontece aulas online toda semana, de segunda a sexta. O
0: que você acha de, na hora de fazer as lições? O que você está achando? Estou então, achando meio difícil, estou meio assim, eu prefiro um pouco mais na escola.
3: Os professores das aulas online, eu não acho, tipo, tem o um chat lá, mas eu acho muito difícil, assim, quase, improvável, bem improvável no caso, dela conseguir receber a mensagem lá, porque são muitas pessoas, quase 100 mil pessoas, pelo que eu vejo lá.
4: Esse aplicativo, na minha experiência, eu não gostei. Primeiro, eu, pelo tempo. O professor que tá lá explicando, ele não tem muito tempo para explicar. E por conta disso, ele fala muito rápido. Vários alunos estão reclamando, meus amigos também. E pelos comentários, você vê o pessoal reclamando. Algumas matérias que precisam um pouco mais de tempo para você aprender. Tipo, matérias como matemática ou alguma outra. Eles acabam explicando muito rápido. Música
1: é. Pois é, a gente percebe que as redes estão fazendo um esforço para continuar com a rotina de aprendizagem dos estudantes, mas esses estudantes das redes públicas têm sentido muita falta do contato com os professores, sentindo muita falta da relação que era estabelecida em sala de aula. Né? A gente percebe uma diferença significativa entre, entre as escolas privadas e as escolas públicas e os alunos eles realmente... Estão sentindo falta da, Daquele momento da sala de aula E do contato com, com seus professores As alternativas para continuar a educação São muitas né? Cada aluno, cada professor né? A realidade, cada, cada um tem uma sua, sua própria realidade E está buscando formas de se adaptar Mas nada substitui a presença A
0: gente Tá triste sim, porque eu queria estar estudando. Tanto tempo longe da escola, que é um, uma coisa que você já tá acostumado aí, aí você sente falta. Aí eu tô sentindo falta de ir pra escola, de rever meus amigos. O que
5: você mais
0: sente falta da escola? E de brincar, conversar, de. de to das aulas de tocação física, de jogar bola, jogar basquete. De divertir. A gente tá com um sentimento, assim, de saudade, né?
2: Porque a gente gosta de estar nas aulas presenciais, mesmo a gente reclamando. Isso nos traz mais perto das pessoas, faz a gente ter mais contato
0: com elas, fica mais fácil a interação. Mas não foi estranho ter aulas em casa. Estou me adaptando bem com os computadores eu não tô achando estranho, eu tô achando normal, é tipo como se eu estivesse na sala de aula. Nesse período eu tô me sentindo muito sobrecarregada, como eu disse, eu
2: não consigo fazer quase nada que eu gostava. Lidar com esses sentimentos, eu não sei como lidar não, porque não tem mais nada o que fazer, né, é só aceitar que a
0: escola vai continuar assim. Tá meio entediante, eu sinto falta um pouco assim de acordar cedo, por incrível que pareça, para ir para a escola, de pegar ônibus e tudo mais.
3: Não tô me sentindo muito bem em relação a não estar indo para a escola, que eu prefiro muito mais ir para a escola e ter aula pessoalmente. Acho que é muito mais fácil de aprender, não só também de aprender como tirar as dúvidas e com interação também não é só estar tendo aula, mas interação com amizades. Talvez isso acho que também esteja trazendo uma saudade. Eu fico
4: preocupado com as com as pessoas que não não têm internet, não conseguem acessar as aulas online e como isso afeta a nossa educação. E minha preocupação é que isso continue e a gente ficar com, um, com um buraco na educação. Por conta dessa epidemia, muitas pessoas vão praticamente aprender nada. As pessoas que não têm internet vão, vão ficar sem estudar, basicamente isso.
1: É, são sentimentos fortes. Que quer queira, quer não, tem impactado bastante a nossa relação com a escola, com o aprendizado, com o mundo, com a vida, com tudo. A saudade fica. E nós, no Instituto de Singularidades, também sentimos na pele tudo isso. Nós continuamos pensando e trabalhando diariamente para continuar formando professores que constroem uma educação com afeto. Esse tem sido o nosso mote, essa tem sido a nossa, nossa principal razão de, de seguir trabalhando. Agora, nós vamos compartilhar com vocês uma das muitas conversas que nós temos tido com os nossos alunos. Vamos ouvir a Natália Neri, que é aluna de Letras aqui do Instituto Singularidades.
5: Em um primeiro momento, me senti bastante sobrecarregada pois tudo estava sendo reestruturado e adaptado, e nesse processo os professores começaram a exigir maiores interações online. Agora, após um alinhamento dos professores com relação às cobranças e volumes das entregas, essa sensação de sobrecarga tem sido amenizada. Considerando que somos seres sociais, essa interação olho no olho, no mesmo espaço... É um pilar importante para a apreensão de conteúdo. Embora o ensino à distância esteja cumprindo o conteúdo programático das aulas presenciais, embora estejamos buscando uma conexão por meio de atividades interativas nas grandes plataformas, nada substitui o presencial, né? visto que a gente aprende também com o dinamismo das interações espontâneas. Eu construo o meu conhecimento, a minha narrativa também, de alguma forma, com a fala dos meus colegas. Educação é construída com uma ação coletiva. A gente pensa nos desafios juntos. Eu não acredito em uma formação totalmente solitária. Articulações coletivas são sempre muito enriquecedoras. Nesse momento, são muitos os estímulos, né? as formas de interação que eu preciso dar conta. Como futura professora, esse contexto me faz pensar em como essas tecnologias podem ser usadas de modo a incentivar conhecimentos interdisciplinares, me faz observar em como adaptar um conteúdo, como lidar com as adversidades das realidades de cada um e como superá-las.
1: Esse momento tem nos mostrado desafios, tem nos mostrado possibilidades... Mas além disso tudo, nos lembra diariamente a importância de conhecer contextos, de conhecer realidades diversas, para construir uma educação de qualidade para todos e todas. A gente está chegando ao fim. Gostaríamos de deixar um obrigado enorme, enorme mesmo. E um abraço virtual a todos e todas os alunos e alunas que compartilharam conosco suas realidades, que toparam trazer as suas reflexões que toparam trazer seus desafios durante esse período de isolamento e compartilharam conosco com tanta generosidade. Manda esse podcast para outros professores, para pais, para alunos. Assim a gente se sente ainda mais conectado, né? A gente se sente ainda mais escutado em diálogo. E conta para a gente também, lá nas redes do Instituto Singularidades, como é que está sendo esse período para você? Como é que você tem se sentido? Quais são as suas angústias? tem dado certo, vem conversar com a gente juntos, seguimos compartilhando aprendizados e descobrindo novos caminhos, até o próximo episódio fiquem com essa despedida gostosa do João Pedro
0: um abraço, se cuidem e fiquem em casa